1: pero es que este es un sitio tan agradable porque estamos oxigerándonos con los árboles que nos dan la fecha
0: en la esquina del domingo con el sancocho de mitad de calle por el callejón con salida a la vida ahí estamos
2: Es un barrio que, digamos, se escucha los chicos jugando aquí abajo en la cancha. Están las madres comunitarias, pues con sus hogares. Se escucha también la Junta de Acción Comunal con sus brigadas de salud. Manrique los
1: que arman las esquinas. Voces con
2: corazón de ciudad, un corazón que cuenta y una ciudad que palpita.
1: Soy el poder dentro de mí, soy el amor del sol y la tierra. En La Esquina Radio nos comprometemos a ponerle punto final a las violencias contra las mujeres. Por eso las experiencias de vida y los procesos colectivos de mujeres que reivindican sus derechos palpitan en Voces con corazón de ciudad. Hoy dos mujeres se encuentran para contar cómo desde la casa y desde la calle reivindican sus derechos, nuestros derechos. Ellas comparten para la ciudad de Medellín las acciones cotidianas que emprenden para decir no más violencia contra las mujeres.
2: Alma de canta ahora.
1: El primer corazón es el de Amparo Molina, una mujer de 75 años de edad que nos cuenta cómo desde pequeña ha defendido su libertad a decidir.
0: Empezó como la época de la libertad, porque él nunca me cohibió. Nunca, nunca. ¿Cierto? Él nunca me cohibió para nada. Por ejemplo, yo él se iba, ah que mija vamos a ir por allá y yo no, a mí no me gusta porque de verdad, soy sincera a mí no me gusta la música casi colombiana no parece que no se haga pues la 11 sí. pero, pero es como otra clase, otra clase de música como más bien como alborotada y entonces, <risas> y entonces ese era otro problema con mi papá y muy grande muy grande, porque en esa época empezó a salir eh, esa música americana, que los Rolling
1: Stones,
0: que los no sé qué, los no sé cuántas, y uno oyendo en el radio y todo, no sé, no sabía hablar inglés, pero sí sabía cantar las canciones, ¿me entiendes? Mi nombre es así solito, Amparo, Amparo Molina de Villada. Ya en este momento pues ya uno se puede quitar el de Villada porque soy viuda hace 16 años. Eh, yo nací en Manrique en plena 45, junto a los teatros de Manrique, allá allá nací. Pero de a los 5 años mi papá mmm, cambió la casa. O sea, ellos ahora tiempos hacían negocios, cambios, no como ahora pues, cambió la casa por una, por aquí mismo, pero por la parte de más arriba. Esto aquí prácticamente está entre Boston y Sucre. Donde el papá cambió la casa, nos vinimos a vivir aquí todo ya todos, desde los cinco años, viví yo ahí hasta los dieciocho. Como le decía yo antes, para unas podía ser muy difícil, por la falta de costumbre, porque usted sabe que uno se acostumbra muchas veces a todos, otras porque no aceptan las cosas, entonces ahí partía la diferencia, porque nosotros éramos dos mujeres. Y la mayor era más sumisa que lo que era yo. O sea, ella se resignaba más a la situación como le contaba de que a nosotros nos llevaban a comprar los zapatos, que, que, ve esta falda y guste o no le guste, y que, eh, pero todo era así a lo que el papá, más que todo el papá. Porque yo digo pues si mis yo me acuerdo, la mamá como que en eso no contaba. papá nos llevaba, que los zapatos, que le gustaron eso, entonces eso había que comprarlos, mi hermana ahí mismo, ahí mismo decía que sí, yo decía que no, muchas veces salíamos bravo y yo me venía sin zapatos, <risa> porque como no quería, entonces yo me revelaba, después digo, yo, son como, eh, como diferencias, y yo le decía a mi hermana, ¿usted porque todo dice que sí?, y ella decía, ay, es que qué pereza, sabiendo que de todas maneras tenemos que hacer lo que él diga. él yo, ah, no. Y me dijo, vea, si no usted se quedó sin zapatos. dije yo, ¿qué le hace? Pero yo no me pongo los zapatos iguales a los suyos. Por ejemplo, mi papá donde nos llevaba a paseos. Mi papá y la familia de mi papá de, de Y Mi papá, ah, vámonos para no, yo A mí no me gustaba Guarne. Todos se iban para Warner, entonces mi mamá se quedaba conmigo porque yo decía, a mí no me gusta ir allá, que hace mucho frío. O que, pues, como así? Y sí, como decir que conocíamos mucho, ¿no? Ahora hay mucha libertad. No sé si será bueno, sería malo. Pero sí como le digo nosotros, o vamos que poner la tía que vive en la América, o vamos, pero vamos en carro, nos bajamos allá, volvíamos y entramos, que vámonos con la otra tía que vivía en Aranjuez, y vaya y vaya a la de la tía, a sentarse a oírlos conversar, y bueno, eso era, eso era todo. No, pues es que ya sabía uno cuando iba a salir. Como quien dice uno ya iba amenazado. <risa> ...vanéjese bien, no se muevan de donde estamos. No vayan, decía mi papá, no vayan a meter la cucharada, o sea, no vayan a interrumpirnos no vayan a la entonces ya Después de decirle a eso, ahí se sentaba. ¿Quiere alguna cosa? Le, le decía, por ejemplo, la tía, ¿eh? no señora, váyase a jugar, no señora. <risa> entonces, cierto, era todo así como, como a nosotros, no nos parecía raro, pero sí, era como bastante, bueno, yo, eso ya era como una opresión, como una... Así crecimos. Esa fue la época. Lo que pasaba era que usted sabía o, o, o ellos pensaban de que para uno, eh, digamos, la creencia del niño Jesús... Entonces todo el mundo le compraban muñecos, ¿cierto? Que la muñeca, que el carrito, aunque fuera un carrito allí, todo raro, chiquito, así no como ahora, pues que todo es tan bonito. Y mi papá nunca nos trajo un juguete sino que nos daba mucho lujo, para porque oh, mi papá nos daba cadenas, mi papá nos daba relojes, y entonces yo ya estaba cansada como que los estrenes, entonces uno le ve la muñequita a la muchachita del frente, entonces uno, ya uno pues no le gusta lo de uno, y, y nosotros sabíamos eso, que no nos traían muñecas ni nada, entonces el, el, en ese diciembre, iba a buscar yo 10 años, en ese diciembre mi papá nos trajo relojes, ay cuando uno, siempre cada año, es la ilusión, era la ilusión de nosotros. Yo le decía a mi hermana, no nos traerá una muñequita. Y me decía, boba, si chiquita no nos trae ahora, ya tan grandes, que nos va a traer? Entonces, bueno. Eh, él llegó y, ay, que les trajo mi mamá, pues era la que más como que... Ah, no, mi hija, vaya a ver qué le trajo al niño. Y yo soy yo, ah, una bata y unos zapatos. Yo, ¿para qué eso? Y bueno, así. Cuando me dice no, este año no le trajo un niño esos zapatos, unos zapatos. Y hoy veo como una cosita así chiquita y era un reloj. Y yo no sé por qué me dio la ira del siglo. Y yo cogí ese reloj y yo, ¿para qué esto? Pues y lo y no tiré al suelo. Y me paré en el libro y yo zapate, Ay, qué cosa tan horrible. Hice un escándalo porque era un reloj. Top, aterrados en la casa. Ay, este. Tan aterrado se quedó mi papá que no me pegó. Pero vea que esta muchacha tan desagradecida, que yo no sé qué. Y yo, es que eso no es un traído del niño Jesús, es, eso lo compré el papá. Y bueno, cositas así que uno sí se rebelaba. Entonces ya no era revelarse porque tenía uno con una razón, sino ser grosero. Dice, o sea, yo era la más grosera. Y así ya llegamos a, ay, también que muy, eran muy charros porque entonces ya mi papá un día pues se le ocurrió. Primero fue con mi hermana. Cuando ya mi hermana cumplió como ocho o nueve años, mi papá le regaló una máquina de coser. Sí. De esas antiguas que eran en un cajoncito que uno las ponía en una mesita y bueno, mi y hermana. Sí, a ella le gustó el traído y ya después a mí también me trajo, ya. cuando estaba sí me trajo una máquina. Y yo le decía a mi papá, ¿y yo qué hago con esa máquina? Me dice, mija, aprenda. Y le dije, y si no tengo ni una muñeca para hacerle un vestido, entonces, ¿a qué le voy a hacer? Y, y bueno, y así como las cositas como así tan raras que yo decía, o pero porque qué a aquella le trajo? O sea, eso era como una, una desilusión que uno guardaba de pronto por ahí cuando teníamos como 14 años nosotros teníamos una tía que la queríamos mucho y esa tía prácticamente se crió en la casa de un señor que se llamaba Antonio Nau Gaviria, que él era un locutor de, de, de toros de, de las corridas de toros muy conocido don Antonio, él tenía dos hijos un, ¿no? un varón y una niña y, esa, y ellos nos querían mucho, nosotros íbamos con mi mamá a visitar a mi, a mi tía y entonces nos querían mucho. Entonces, claro, ellos tenían tata y se iban, pa y el señor viajaba mucho, y ellos traían unas muñecas muy bonitas, uno veía las muñecas y la niña, pues a la niña se llamaba María Elena y todo el mundo le decía la nena. Entonces, ay, la nena nos llamaba, vengan, vengan, jugamos con las muñecas, a mi hermana y a mí, muy querida la pelada, y nos ponemos. No, yo una vez llegó mi tía y le dijo a mi mamá, ay, Lola, yo no sé si, si Cruz, mi papá se llamaba Juan de la Cruz, se irá a enojar conmigo, pero es que yo le dije a doña Olga, soy la mamá de las niñas que me vendiera dos muñecas de las que tiene la nena, que eso tiene ese montón sí, yo tenía ese montón Le dije yo, a Olga que me vendiera dos muñecas para regalárselas a las muchachas. Y mi mamá decía, ay, yo no sé. Y entonces decía mi tía, ¡eh! Pero si soy yo la que se las voy a regalar. Y ahí fue la primera vez que nos regalaron muñecas. Inclusive yo todavía tengo la peluca de una. Yo la tengo por ahí guardada. Rato la ¿Por qué? Porque pues, a él sería que le parecía O yo digo, tal vez a él no lo enseñaron a eso Porque ellos hacían lo que hacían con ellos En esa época era así Ahora otra cosa Él no dio mucho estudio Pero nunca nos dejó trabajar Mientras yo viva, nadie va a trabajar. Aquí nadie va a trabajar. Entonces, eh, uno le inculcaron como, como unas ideas que para mí, eso fue, ¿cómo le voy a decir? Eso fue para mí como un incentivo porque yo quiero estar metida donde enseñan, donde enseñan, donde enseñan. Yo quiero estar en todas partes y yo me pongo a pensar, pero ¿y eso de a dónde viene? Y digo, sí. Eso viene de que primero, pues, mmm, era, todo lo se lo enseñaban a uno, pero no lo podía uno como disfrutar. Porque uno, ¿usted para qué aprende una cosa si usted, o sea, usted para qué estudió, si usted no lo va a poder ejercer, eh, no lo va a poder disfrutar? Entonces, esas son cosas que en este tiempo ya no se ven.
1: Hoy el corazón es el de Amparo Molina, una mujer de 75 años de edad que nos cuenta cómo ha sido defender su libertad desde las acciones cotidianas en Voces con Corazón de Ciudad.
0: Porque en esa época empezó a salir esa música americana, que los rollines que los no sé qué, los no sé cuántas, y uno oyendo en el radio y todo, no sé, no sabía hablar inglés, pero sí sabía cantar las canciones, ¿me entiendes? Yo no me explico, que de pólice, que de no sé qué, que de no sé cuántas, y eso que bueno, y había una emisora, y esa emisora daba, eso ponían música, y daban de esos discos grandotes así, y si uno ay, ahí mismo llamaba, le escondía de mi papá. ¡Ah, qué vea esta muchacha con lo que pierde el tiempo! ¿Qué dice? A ver, ¿qué estás hablando? ¿Qué estás diciendo? Ahí él? Y yo, ¿qué va a saber? Yo quería saber qué estaba diciendo. Luego, hacía cucarroco. Nada más que haciendo cucarro ni escándalo. Entonces decía a mi mamá, ¡Ah, pero usted todo lo critica! ¡Ah, no! Entonces, bueno. Entonces, como yo jodía tanto y les quitaba el radio, y un día se apareció con un radiecito así. No, mi papá. Así, chiquitico. ¡Ja, y me dice, este es un regalito para usted, para que ponga todas esas cosas que usted oye y no me vuelva a tocar mi radio, que eso no me deja oír ni las noticias. Bendito sea mi Dios. Ella después empezó la, la era de Michael Jackson, yo llamaba, me gané los mejores hombres, pues todos, todos los de él, porque a mí me gustaban. A mí, yo me gané como cuatro en una emisora, entre esos el del que sale de la tumba, y ese era, pues una novedad y todo eso por día Medellín se compromete comprometer en este tiempo con las mujeres en darle más protección mejores oportunidades porque a pesar de que ahora la mujer también trabaja las oportunidades son, sí, de verdad que son pocas. Porque, por ejemplo, hubo en una época que la mujer no podía trabajar o le preguntaban, ¿usted tiene hijos? Y entonces no le daban trabajo porque tenían hijos, porque eso le pasaba a mi hermana en muchas partes. Pues ahora no es tanto los hijos, pero siempre eh, sigue con el problema de que el patrón, ay, que es que el tiempo, que, bueno, siempre hay su, su época así dura por... Por lo, y, y que sean trabajos más dignos Porque pues ahora la mujer no es valorada La mujer todavía no es valorada Pues he tenido problemas He tenido tristezas, muchas, muchas cosas Porque a mí me faltan mucho ya ya mi mamá, mi papá mis dos hermanos que más quería bueno, muchas que le van viniendo a uno y eso le van dejando a uno muchas escuelas pero también he podido hacer mi vida como he querido, yo puedo salir yo puedo ir donde, donde quiera, que yo, yo me meto allá a estudiar, que si yo me voy para allí que bueno, como una libertad es... yo, me, yo como que me di una libertad para salir, para estar para allí, para ello no. Y muchas personas no la tienen, porque yo tengo amigas que no la tienen. Lo más que yo le puedo decir, de, 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 de como de, invitando a otras personas, a otras mujeres, es... La edad no quita ni conocimiento, ni pone a una, a una persona... en como dicen ahora, no, es que yo ya no puedo salir, que yo para qué, muchas, muchas personas les digo yo, amigas mías, mucho más jóvenes, ve, vámonos para la ladera, a estudiar, métete a esto, porque uno, mientras está pensando, el, el estar volteando en la casa no quita el pensamiento que uno tiene, o por un problema, o por una tristeza, no. Pero el estar uno compartiendo con otras personas, oyendo a una persona hablar, pensando, ay, yo... ¿Y eso que es tan raro que me están enseñando? ¡Ay, yo no entiendo! Entonces, esas son cosas que lo distraen a uno mucho rato y uno viene pensando. Yo, por ejemplo, vengo pensando. En este momento yo vengo pensando de que yo no soy capaz con, con Excel.
1: El poder dentro de mí soy el amor del sol y la tierra, soy gran espíritu y soy eterna mi vida está llena de amor y alegría y al palpitar que amparo molina y muchas otras mujeres de nuestro país han emprendido para defender sus derechos y libertad a decidir se suma la voz y el palpitar del centro de estudios jurídicos y sociales de justicia una organización que se compromete con las mujeres de montes de maría en el departamento de bolívar a ponerle punto final a las violencias sexuales y reproductivas un compromiso que palpita a hoy a través de la voz de María Jimena de Ávila. Eh,
2: Lo que nosotras hacemos, bueno, se enmarca en muchísimas cosas, pero si yo lo tuviera que resumir en tres palabras, diría lucha contra la desigualdad. ¿Por qué lucha contra la desigualdad? Porque creo que trabajar en temas de género, es trabajar también por un mundo anticlasista, por un mundo antirracista, por un mundo no patriarcal, por un mundo que no se deje llevar por las normas heterosexuales que están en el aire nuestro, en el aire cultural todos los días.
1: Con tu pureza y amor mantienes a tu familia Eres muy trabajadora, eres mujer luchadora, eres muy
2: trabajadora, eres mujer luchadora. Hola, mi nombre es María Jimena Dávila y soy investigadora del área de género acá en De Justicia. Bueno, De Justicia es un centro de investigación acción es una organización de derechos humanos que trabaja en este híbrido en el que somos investigadores, producimos conocimiento sobre temas de coyuntura y sobre derechos humanos, pero a la vez somos activistas, es decir, ese, ese conocimiento no se queda guardado en un cajón, no se queda simplemente para que cierta élite intelectual lo lea o lo vea, sino que realmente tiene un propósito político y colectivo, que es que la sociedad civil y las instituciones empiecen a ponerle el ojo a cuáles son los principales retos de los derechos humanos hoy en día. Eh, Precisamente por eso a las investigaciones también las acompañan litigios, litigios generalmente de, de alto impacto en diferentes temas de derechos humanos como de, eh, derecho, derechos ambientales, eh, derechos LGBT, derechos de las mujeres, eh, derechos de las comunidades étnicas y comunidades afro, eh, justicia transicional. Eh, somos un... Centro de Pensamiento Multidisciplinario. De Justicia está ubicado en Bogotá, pero tenemos un trabajo regional que cada vez está fortaleciendo más. Por ejemplo, tenemos un trabajo muy fuerte con comunidades de Montes de María. Montes de María es, un, es una región eh, que queda entre Bolívar y Sucre y pues... Eh, para quienes no lo sepan, pues es una, es una de las regiones que más fue azotada y afectada por el conflicto armado.
1: En los montes de María esto sucedió, señores. Estaba llorando un niño, lamentando sus dolores. ¿Qué lloras, bebé?
0: Dime que te duele, porque se murió mi madre, no tengo quien me consuele, porque se murió mi madre, no tengo quien me consuele. Y
2: sobre todo, eh, para mí, el activismo en género tiene que ser un activismo que reconozca, eh, ...los distintos tipos de feminismo, los distintos tipos de resistencias... Eh, ...desde las ciudades, desde los territorios, desde las regiones... Eh, ...y por eso quisiera empezar contando uno de los, de los proyectos más recientes... ...que hemos tenido, eh, que es un proceso colaborativo con Mujeres de Montes de María. Allí nosotras hemos trabajado de tú a tú con ellas... Eh, sobre todo con la Corporación Desarrollo Solidario, para saber cuáles son los principales obstáculos que tienen las mujeres en contextos con un legado de guerra impresionante, donde las instituciones son muy débiles y donde los mandatos de maternidad y de virilidad para los hombres, de maternidad para las mujeres y de virilidad para los hombres, aún están muy arraigados. Entonces, ¿cuáles son los obstáculos en esos contextos para que las mujeres puedan ver garantizados sus derechos?, sobre todo sus derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Sus derechos sexuales y reproductivos que tienen que ver con cómo se vive su sexualidad, ¿no? Y con cómo se vive su reproducción, con cuántos hijos quieren tener, con quién quieren estar, cómo quieren vivir sus cuerpos, ¿no? Eh, y yo creo que empezar a desaprender y empezar a tener un enfoque crítico sobre la propia sexualidad, sobre la propia reproducción y sobre la propia vida política de uno, porque creo que al final uno cómo vive su corporalidad en el mundo, es uno cómo vive también su vida política, es en ese momento crucial para ellas. Entonces hemos tenido un proceso colaborativo allá muy importante eh, de allí salió un libro que tiene que se llama Un camino truncado, Derechos Sexuales y Reproductivos en Montes de María. Este libro contiene muchos de los testimonios de muchas mujeres sobre cómo ellas viven sus derechos sexuales y reproductivos y cuáles son los obstáculos que las mujeres en esta región tienen que enfrentar, ¿no?
1: Ya es
2: Que no quiere tener hijos todo el mundo la critica todo el mundo la estigmatiza ¿por qué? si es mi decisión y deben respetarla sin embargo aquí no respetamos eso la tratan a una de libertina que por ser libertina es que no quiere parir de irresponsable no sabe si yo tengo problemas médicos por ejemplo otros dicen que simplemente es egoísmo son muchas, muchas de las cosas que, que mienten el rechazo, por ejemplo, aquí en mi pueblo hay una frase que para mí es muy odiosa, es muy matadora, duele mucho, y es que los hombres dicen, la mujer que no para, que se muera, y ellos no saben el dolor que eso le está causando a uno. Y cuando yo salía y escuchaba esa frase, para mí era muy dolorosa. Testimonio de una mujer de Montes de María. Ya
1: está amaneciendo, ya está amaneciendo. Ya está amaneciendo, compadre, Ya está amaneciendo
2: Cuando hablamos de derechos sexuales y reproductivos Estamos hablando de unos mínimos Unos mínimos que deben ser garantizados A hombres, a mujeres A personas con sexualidades no normativas Como personas LGBT Con sexualidades diversas Con identidades de género diversas Son unos mínimos frente a cómo Vivimos nuestra corporalidad en el mundo, frente a cuántos hijos queremos tener, con quién los queremos tener, si no queremos tener hijos, con quién queremos vivir nuestra sexualidad y cómo podemos vivir una sexualidad sana, Responsable, sino también el acceso a servicios de salud, salud sexual y reproductiva. Entonces, por ejemplo, exámenes de cáncer de cuello uterino, exámenes de enfermedades de transmisión sexual, anticoncepción. Entonces, sí, yo diría que son unos mínimos de cómo vivimos eh, nuestro cuerpo. En de justicia nos comprometemos a ponerle punto final a las violencias contra las mujeres de tres formas, diría yo. La primera es colaborando con los procesos de activismo comunitario, eh, regional, también de la capital, eh, desde una posición de solidaridad, como lo decía ahorita con el movimiento LGBT y con el movimiento feminista. La segunda tiene que ver con la defensa de los derechos de las mujeres de cualquier tipo de amenaza y la tercera tiene que ver con la lucha por la eliminación de los obstáculos que viven las mujeres en este momento las mujeres y las personas LGBT para hacer efectivos sus derechos ya hay muchos derechos en el papel pero todavía las personas con sexualidades diversas, con identidades diversas, las mujeres, siguen estando muy subordinadas en el plano social. Entonces, para que la vida material sea una vida mucho más digna para todas estas personas, y me incluyo, trabajamos desde acá todos los días.
1: Eres tierra, eres semilla, eres agua que da vida, ejemplo de mi región, con tu pureza y amor mantienes a tu familia. Amparo Molina, una mujer feliz, en constante aprendizaje y que no renuncia a su derecho a ser libre, para elegir lo que quiere aprender y ser. Y de Justicia, un centro de estudios jurídicos y sociales que a través de procesos de investigación y acciones de defensa de los derechos se compromete con la reivindicación de los derechos de las mujeres. Dos experiencias que, sin importar desde dónde se vivan, se encuentran en un objetivo común, la construcción de un país donde las mujeres puedan vivir y realizar sus sueños, sin violencias, en igualdad de derechos, justicia y equidad. Recuerden Voces con Corazón de Ciudad todos los miércoles a las 5 de la tarde, con retransmisión los sábados a las 11 de la mañana por los 101.4 FM.
2: Hablar del despertar femenino. Soy la tierra